0: Bienvenidos al podcast Somos Inmigrantes. Soy Jonathan Shah, mi nombre es Jonathan Shah y estamos aquí nuevamente en este programa de podcast donde queremos uh, compartir las historias de los inmigrantes para el beneficio de otros inmigrantes. El día de hoy tenemos a alguien muy especial. Um, esta persona fue docente en Venezuela, uh, este y bueno, tuvo problemas ahí obviamente con los colectivos, con um, la dictadura de Maduro y por más que quería quedar en su país tuvo que salir, entonces nos va a contar sobre ese, uh, ese evento esas cosas, lo que le sucedieron um, y lo que tuvo que hacer para llegar a Estados Unidos y poder ganar su caso, entonces vamos a iniciar aquí en algunos segundos Nelson, ¿cómo está? Mucho, uh, me da mucho gusto verle nuevamente. ¿Cómo has estado? Muy bien, abogado, muy bien.
1: Gracias a Dios, todo bien aquí, bueno, ahorita
0: descansando. Perfecto, bien, bien. Bueno, nos da mucho gusto poder conversar este, con usted, escuchar su historia nuevamente. Yo sé que um, yo había trabajado con usted en su caso hace, ya tiene como dos años, ¿no? Más o menos. Sí, sí, ya tres
1: años. Tres ya, años ya tres años,
0: wow, cómo vuela el tiempo, pero uh, bueno. Eh, tienes una historia muy interesante que me, me, me encanta, y bueno, me encanta compartir esas historias, obviamente en las cortes con los jueces y los oficiales, pero luego mucha gente que puede beneficiar también de esta historia no ha escuchado esta historia, entonces este um, gracias por aceptar la invitación de poder conversar uh, con nosotros. Bueno, Nelson, yo sé que tú eres de Venezuela, tengo tres años que no he visto el caso, porque pues ganamos el caso. ¿De qué parte de Venezuela, qué ciudad, me puedes recordar? Eh, Caracas. De Caracas, okay. ¿Y cuántos años vivi viviste en Caracas? ¿Toda tu vida?
1: Sí, toda mi vida, prácticamente los 40 y 44 años de mi vida en Caracas, Venezuela, este, ejerciendo al principio, bueno, estudiando, eh, viviendo en, en un sector populístico de Caracas. Y bueno, adicionalmente trabajaba en la parte de educación.
0: Ok, claro. Muchas de las personas que hemos este, invitado aquí al podcast han sido de, de Venezuela, y bueno, tenemos otras personas de México y otros países más adelante, tuvimos a alguien de Ecuador, pero a los venezolanos, más o menos de su edad, lo que a mí me gusta preguntarles es si ellos recuerdan la, la diferencia entre el, bueno, entre Venezuela y cómo era a principio de los años 90, ¿Y cómo terminó siendo? ¿Usted se acuerda bien de cómo era antes de que llegara Chávez? Sí, sí, siempre,
1: siempre. De hecho, eso es algo que, que queda muy marcado, abogado, porque al transcurso del tiempo, después, del, después que, que digamos que el presidente Chávez, en paz descanse, este, él desaparece, y durante sus gestiones, las cosas fueron cambiando, fueron como que decayendo. Pudieron ir mejorando para algunos sectores, para algunas personas, pero es lo que nosotros llamábamos en ese tiempo los enchufados. Ajá. El, que está, el que está con el gobierno, pues recibe algo, el que no está, este, no recibe nada. Y entonces son cositas que poco a poco uno, uno de repente, el que está preparado, el que está estudiado, lo observa, pero el que desconoce Ve cómo la, la realidad, desde, desde su punto de vista, bueno, es que si yo estoy aquí y me regalan esta botellita de agua, me la están dando, pues yo soy feliz. Pero resulta que hay otras personas que tienen que sacrificarse para conseguir esa botellita de agua. ¿sí? Y todo Ajá. eso también con, con, lo, con el trabajo, con la comida, eh, las navidades, yo pienso que eso eso es algo muy marcado para el venezolano, porque las navidades fueron decayendo, decayendo, en, digamos que desde las reuniones familiares, el proceso de, de conseguir los artículos para la cena navideña, el compartir en familia, el transporte, el, el poder decir, mero, me voy para de mi familia en San Cristóbal o en Mérida, y no poder viajar porque no había transporte, porque ya no había gasolina, porque tenías que hacer colas para madrugar, a comprar el ticket para poder salir. Esas cosas fueron ya decayendo, y digamos que mi experiencia desde cuando yo estuve en bachillerato de, de, del 90 al 99, todo era color de rosas, pero después del 99, 2000, las cosas fueron como que descendiendo, descendiendo hasta el sol de hoy, de que hoy día, como, como se ha planteado, uno lo ve en los videos, la crisis en Venezuela es muy aguda, muy aguda, es muy triste ver, ver y oír todavía. Yo oigo a mis amistades y dicen, mira, es increíble que eh, una amiga no tenga para comer, de repente... Solamente tiene para comer pasta, pero solamente la pasta sin alinear.
0: Cuando digo sin alinear es una salsa, un guisito, algo rico. puro claro. pasta blanca. Sí, sí. Eso es lo que tú comentas, he escuchado de muchas personas. Y para mí es interesante esto porque muchos jóvenes, digamos que de 20 años y, y para abajo, ¿verdad? entre más, más joven, bueno, no recuerdan otro Venezuela, solo recuerden Venezuela como es ahora pero no tienen esos recuerdos. Lo que, y mucha gente me menciona, sí, pues sí recuerdo, eh, nos juntábamos en la finca con la familia o en la Navidad, como tú mencionas, o tú viajábamos y había de todo, teníamos todo. Este, y luego, otros me dicen, sí, pues al principio del chavismo nos parecía bien más o menos porque pues, nos daban cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero luego, eh, conforme va pasando los años, se acaban las cosas que están dando uh -huh. y ahora terminamos como estamos ahora. ¿Cuándo, bueno, este, ¿Cuándo empezaste tú a tener, um, no sé, a enfrentar peligro? Porque una cosa es que pues te hace falta para la pasta o la comida, o mm -hmm. tienes que formar cola para pedir comida en las tiendas, pero ¿cuándo empezaste a tener como que un peligro personal hacia tu persona? Cuando,
1: cuando ya uno, digamos, es que, como dice la canción por ahí, soy rebelde. Cuando uno se vuelve rebelde Ajá. Este, y empieza a discutir con las personas por, por tonterías. Por, por tonterías porque son lógicas para el ser humano que está acostumbrado a trabajar a ganar su sueldo y conseguir las cosas con sacrificio pero que de la noche a la mañana no haya nada y que de repente tú este o uno mejor dicho eh, es, es como si se convocado a a eventos a marchas no. a, a meetings donde te decían, mira, tenemos que ir y hay que anotarse en una lista para que nos den un bono o para que nos den una cesta de comida. ¿Qué es esto? Esto no puede ser así. O adicionalmente a eso, que tú estás de repente, o yo, perdón, digo yo, porque soy sé que lo viví, lo vivo, es llegar a las elecciones, como una vez pasó y yo llegué a mi, a, a mi cita, porque me citaron porque yo tenía que ser miembro de misa. Y ellos sabían que yo era apático a la, a, la, a la situación. Pero, como me dijo una vez un coordinador, mire, profesor, usted o está con el gobierno o está conmigo. Porque si no, no le gusta, se va a tener que ir. Así de fácil. Me lo dijo un coordinador porque... Nosotros no, yo no estaba de acuerdo con, con algún, algunas cosas que estaban sucediendo, tanto a nivel político como educativo, porque ya te estaba, se estaban metiendo con la educación, con la educación del muchacho, porque yo he sido muy crítico en esto, abogado, eh, no solamente el gobierno chavista, sino los gobiernos anteriores, y ahí abro un paréntesis, porque... La carencia educativa a nivel de idiomas es culpa del gobierno. Es culpa porque para el venezolano el estudiar un idioma es difícil. Pero si el gobierno se inter hubiera interesado en un principio, ¿verdad? De que el alumno o el joven estudie inglés, francés, italiano, la persona tiende a, a culturizarse más, a aprender más y a poder salir y abarcar otras otras expectativas el venezolano hoy en día lastimosamente nos ha tocado que salir por, por esta situación de peligro, de miedo de que no queremos que nos, no, nos agredan porque ya hemos sido agredidos yo por ejemplo, donde, donde fuera pues ya me veían mal porque ya sabían que yo era opositor ¿ves? Yeah. pero yeah. No tenía que, como se dice, siempre bajar la cabeza este, humildemente no decir nada, me decían cállate, no digas nada este, no te metas en problemas mira que ya te están, mira, ya te están siguiendo te están este, como dicen ellos, bullying ya habían amenazas amenazas este, públicas personales este, bueno, hasta agresiones y todo eso, ¿ves? sí, con, sí. Esto, con esto disculpe y cierro paréntesis, con esto quiero decir de que bueno, de que realmente la, la situación es es bastante delicada, es bastante fuerte para, para el venezolano a pie, y el llegar a este país como a llegar a cualquier otro país sin un documento, sin, sin un, un idioma adecuado, es difícil. Porque sí. existe y crece lo que, es la, lo que llamamos la xenofobia. Yo todavía lo vivo, la xenofobia, el racismo. Aquí hasta hace unos ocho días yo, yo viví una mala experiencia y y yo te digo, yo me quité la camisa y me dije, bueno, me voy, le dejo ahí el trabajo, pero es eso. No, yeah. no, no.
0: Sí. no eso es exactamente lo que, lo que, lo que dices, verdad? Porque y por eso queríamos hacer un podcast así todo para escuchar las historias, pero también los consejos y, y cómo la gente supera esas cosas. Este entonces estando allá, recuerdo como parte del caso, empezaste a tener problemas en el, en el trabajo y luego uh -huh. por no asistir a las marchas, fue así, algo así que, que te llevó a tener sí. un problema más eh, grande, ¿no?
1: Este, eh, tanto no asistir como asistir, pero yo asistía, digamos que bajo perfil. Yeah. Yo y en compañía de otros docentes asistíamos bajo perfil. Otros docentes, igual que yo, pues tuvimos que salir, uno está en México, otro está en Chile, otro está en Argentina. Yo, pues gracias a Dios, logré llegar aquí este era porque por lo mismo que le decía anteriormente o sea, miren mañana no va a haber clase porque tenemos que ir a una marcha o el, el docente que pueda por favor asistir a una marcha X día en la avenida Bolívar pero qué era lo que ellos buscaban ellos los que buscaban eran gente para, para hacer bulto ¿si ¿Sí me explico? Sí, o sea, claro. usted va a ir usted va a ir y este, mire tome en cuenta de que al anotarse en la lista va a haber una lista para las casas que está dando el gobierno, eso nos puede beneficiar a todos, o sea, tú estás comprando a la gente, claro, sí comprando a ah, la gente, sí, no es algo buscar de convencerla ni siquiera porque este, oye, tú eres docente estamos aquí, no, sino que era también los médicos, los enfermeros este el obrero común de cualquier área o sea es, es como un como un soborno un soborno de que te, te voy a dar esto pero tú tienes que estar conmigo
0: listo sí claro Entonces, uh -huh. este uh, alguna vez con tus alumnos no, no hablaste mal en contra del gobierno no les enseñabas porque como dijimos los jóvenes no saben no conocen otro venezuela verdad claro. ¿Alguna sí. vez les expresaste algo como que trataste de ayudar a abrir sus ojos? Siempre, siempre. Siempre era tema de conversación, pero
1: siempre había uno u otro que decía eso no es así, este, usted está equivocado. Y ya son jóvenes, muchachos, de, de cierta edad que tú de repente o yo no puede uno controlar porque ya están inmersos en eso. Pues ya digamos que como digo yo, les lavaron el cerebro de tal manera de que ellos quieren es a la juventud de su lado adictronarlos de, ta de tal manera de que no se dejen llevar por, por, lo que, por lo que debe de ser, sino por lo que ellos quieren que sean.
0: Yeah. Por eso es mm
1: -hmm. que digo, el gobierno se metió tanto en educación, controla la educación, porque ellos de la noche a la mañana eliminaron materias muy importantes de, de nuestra historia de nuestra historia desde, desde el gobierno de por decir atrás eh, Gran
0: de, Colombia de perdón? el Gran Colombia ¿no? cuando era Colombia, el, Venezuela sí, lo era en
1: Colombia
0: correcto de, de pa,
1: pa, eh, Paez, eh, sí. este Sucre eh, aunque Sucre lo nombran de otra manera pero a Paez lo tienen como como que era el caud era un caudillo, sí. ¿okay? como decía el opositor. Eh, tenemos a Medina Angarita, tenemos a Marcos Pérez Jiménez, y abro paréntesis aquí, con Marcos Pérez Jiménez, a pesar de que fue dictador, porque él fue casi dictador casi por cuarenta y pico de años en Venezuela, si no me equivoco, este, pero fue el único presidente Aparte de Marcos Pérez Jiménez está Guzmán Blanco, que era el tiempo de la colonia. Marcos Pérez Jiménez, bueno, pero me retrocedo. Antonio Guzmán Blanco fue uno de los pioneros en, 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 en la construcción de edificios en el tiempo de la colonia. Bellísimos, porque en cuanto a arquitectura y modelos que él traía de Europa, él los traía. Por ejemplo, el Teatro Municipal, que está ahí mismo en la, en la capital, es obra de, Marcos, de, de Antonio Guzmán Blanco. Marcos Pérez Jiménez, cuando estamos hablando ya de 1950, 1960, que está la, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, el señor, él crea, y eh, las autopistas, ah. la autopista Caracas-Laguaria La Guaria es una de las obras insignias de Marcos Pérez Jiménez. Las torres de Parque Central... El, 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 ¿cómo se llama esto? El, el silencio eh, no me acuerdo muy bien ahorita el nombre se me olvidó bueno, todas las construcciones grandes construcciones que han existido pertenecen a este, a este presidente aunque fue dictador pero él, él tenía su visión él quería que Venezuela fuera grande ya yeah. ok y cuando él lo dijo, él lo dijo porque yo vi un documental, él decía, este, mira, a mí no me derrocaron, porque yo me fui. Me dijeron que bueno, que yo hice y no hice en Venezuela, pero yo logré en Venezuela quitar la devaluación y quitar y poder pagar una deuda que teníamos con Estados Unidos. O sea, Venezuela sí. estaba en cero. Ya, chico? o sea, Venezuela no le debía a nadie,
0: Marcos Pérez. Bien, no bien. Yo sí, recuerdo ¿sí? que he visto ah, videos bien. de cómo era, este, era todo antes y ahora, pues, este, ¿Sí? otra vez. Sí, es, sí. Entonces, es eso, entonces,
1: cuando en la historia, ya volviendo aquí a, a, Venezuela, a, la, a la realidad, quitan ese tipo de historia porque los, ellos no quieren que los jóvenes sepan eso, ellos no quieren que sepan lo que era la formación ciudadana, que la, la base de la familia está en. en en padre, madre e hijo, ¿ok? Que mmm, las, este, el, la estructura política está por un gobierno judicial, un gobierno jurídico, un gobierno estatal, o sea, todo tiene un, un venía con un, eh, varios niveles, ¿ok? Hasta que llegara al, al gobierno actual, o sea, lo que es el gobierno. Todo eso lo eliminan de la noche a la mañana. Y querer ahora que no, que venimos de los indígenas, que tenemos que hablar la, la lengua guayú, que esto y aquello. Yo lo respeto porque son valores
0: eh, de nuestros ancestros. Sí, ¿okay? son parte, es parte. Pero, o sea, uh -huh. lo que quieres decir es que como que rechazaban la idea de que uh -huh. los, los este, españoles habían llegado y habían estado ahí, habían rechazado. También. Algo que vi también, y a lo mejor, yo sé que estamos saliendo un poco del tema, pero es interesante para sí. mí. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad, en un momento, el Chávez va y encuentra el cuerpo de Simón Bolívar y lo sacan y no sé qué. ¿Se, ¿se acuerda de eso? No sé. Sí. Eso, eso ¿De qué se trataba? Cuando, hizo eso?
1: Cuando, cuando esto sucede, y vale destacar esa información, yo estaba, ya yo estaba trabajando, yo tenía dos trabajos, porque yo necesitaba bandearme, porque ya empezábamos a tener crisis, todo estaba subiendo, ¿verdad? El dinero no alcanzaba y yo daba la clase, pero los fines de semana, sábado y domingo, me iba con una amiga a, a fiestas, a preparar fiestas, eventos, ¿sí? Ya. Yeah. Uh -huh. eh, eso se llama aquí como lo que llaman ustedes colchones inflables, camas elásticas. Ya, yeah, ajá. Uh -huh. ¿sí? Cotú, eh, máquinas para hacer palomitas de maíz y todo eso. Era una manera de yo poder sustentarme y tener una entradita además. En esos días, en esos tiempos, hablaron, estaban hablando de que estaban exhumando el cuerpo del libertador porque querían saber cómo lo habían este, asesinado y adicionalmente porque querían reubicarlo de un, de un lugar a otro porque estaban ampliando el Panteón Nacional. ¿Qué sucedió allí? Ya se estaba rumorando de que eso no era lo que ellos estaban buscando. Aquí eh, eso es un tema muy, muy delicado porque este, eso me lo dijo un señor y me decía, mira, el tocar el cuerpo de un prócer de la libertad y en este caso de Simón Bolívar, que liberó más de cinco naciones, que es un insigne a nivel mundial, eso es sagrado. Eso sí. es como que, eh, discúlpenme que, que le haga la comparación y aquí venga de repente alguien y quiera decir, bueno, vamos a abrir la tumba de Abraham Lincoln. Exactamente. ¿No? Uh -huh. Tú no puedes hacer eso porque eso es algo sagrado, Porque tú no vas a tocar si no está haciendo nada? O sea, ¿Cuál era la idea de ellos en un principio? Bueno, sí, hacer tomar tomar muestras de allí para fines, digamos, no políticos, sino que fines como de brujería, ¿verdad? Vaya la sí. redundancia. Este, no solamente profanaron la, liber la tumba del libertador, sino también profanaron la tumba de de, la, de los padres de los padres de él que estaban en la iglesia, en la, en, el, en, la, en la catedral, en la catedral están los restos de, de, los pa, de los padres, y creo que una de las hermanas y la esposa, están en la, en la catedral, profanaron también allí, porque decían, no tenemos que sacar muestra del ADN, para compararlo con, el, con, el, con, el, con lo que tenemos aquí, a ver si realmente tiene compatibilidad, mm. hoy por hoy, Hoy por hoy y se ha dado el caso de que y según lo que yo he visto porque yo he leído he visto las personas que profanaron la, la tumba han muerto porque oh, wow. al parecer al parecer esto fue ya como una maldición con el, oh. con el debido respeto ves ah pues qué interesante ¿eh? sí oh. sí porque una cosa muy era, era algo muy delicado todas esas personas se enfermaron y entre ellos estaba el señor presidente Rafael Chávez Fría, ¿ok? ¿Padeció? Todos ellos, todos ellos se han ido desapareciendo, se han ido muriendo, extrañamente. Eso es como sí. cuando, discúlpame me cierro aquí, cuando abrieron las la, la pirámides de Egipto, ¿ok? Y profanaron la tumba de Tancamón. Y el, 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 el arqueólogo que era uno de ellos y todos los que estaban alrededor cuando abrieron la tumba fueron muriendo repentinamente y extrañamente. O sea, es una cosa, como lo decía la persona que me lo dijo, el, el abrir la tumba de un prócer de la libertad, eso es sagrado porque él es prácticamente un santo.
0: Claro, no, interesante eso. Yo no había escuchado esa parte, esa versión. Yo siempre pensaba era como para, como quien dice, mira, yo soy igual que este. Y por eso, no, algo así, pero no, pues interesante eso. No, eh, ellos
1: hicieron mal, mal, mal hecho. Eso es algo que, que para ellos lo tomaron como que lo mejor, porque lo grabaron, hicieron tomas. Este, yo he visto los videos de eso, pero da tristeza ver y pena pena ajena ver cuando abren el sarcófago, cuando quitaban una tela y estaba el esqueleto del libertador allí. Ellos esperaban encontrar de repente, a lo mejor, encontrarlo con su uniforme, con la espada, qué sé yo, pero no, realmente lo que era un, un cuerpo inerte allí, ¿verdad?, un esqueleto que lo que merece es descansar en paz, porque él no tiene la culpa de, de, de esto. Es como todavía lo que dijo Simón Bolívar, yo no, des, yo, yo, no desca, yo no daré descanso a mi alma hasta hasta bajar hasta que cesen las ay no me acuerdo bien no daré descanso a mi alma hasta que cesen
0: las las políticas algo así no, ahorita no es me Luego, como uh -huh. tú dices, toda esa gente ha tenido problemas hasta el mismo presidente Chávez, falleció, murió. Uh -huh. ¿Será que el, el libertador, el, el Simón Bolívar, sigue luchando de alguna forma? Está alguna luchando. Otra? Yo pienso que no solamente que no, nunca quiso que Venezuela fuera así y ahora no. sí, y, y otra vez sigue luchando para liberar este. Venezuela. ¿no? Hoy día,
1: hoy día, hoy día, digamos, somos nosotros los que estamos luchando como el libertador, pero desde otra óptica. Estamos claro. luchando para, para darle de comer a nuestra familia, para ayudar a nuestra familia y amigos, porque te, te digo, yo colaboro no solamente con mi familia, sino con algunas personas que, oye, que lo, que lo publican en las redes este, por favor, este, necesitamos una ayuda, una colaboración, no tenemos para comer, no tenemos sí. para pagar servicios, no tenemos para pagar algo, entonces, oye, con poco o mucho se hace bastante, 20 dólares, 10 dólares, de repente
0: una colabora, pero eso es bastante para ellos. Claro, uh, me enseñaron que hay un dicho en Venezuela que dice, donde comen dos, comen tres, algo así, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Entonces, yo digo, Cónchale", yo, y se lo digo siempre a mi familia, bueno, a lo que puedan darle una colaboración, una comidita o algo, que cóchale, que saben que hay necesidad, porque sabemos que hay necesidades, y, y ellos lo ameritan, lo necesitan.
0: Sí, bueno, entonces, volviendo al tema, este lo que te sucedió, ¿cuál fue el hecho como que lo que más te asustó, la gota que, de, de ¿cómo se llama? Eh, derramó el, el vaso y que tú dices, tengo que salirme de este país. ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Sí, cuando, cuando digamos, ya yo estaba, digamos, que perseguido, amedrentado, que te consigues con un grupo de personas encapuchadas, ¿verdad?, que te amedrentan y te dicen, bueno, mire, profesor, tenemos, lo estamos siguiendo, sabemos quién es usted, y usted sabe que está haciendo las cosas mal Y cuando te consigues, que te están dando pa, pa, pata y pata y pata y Kung Fu, o sea, que te están dando golpes, tío, aquello que no quieres que, que decir nada y no, no quieres mm, o sea, mantener tu vida, resguardar tu vida. Y dices uno, mira, lo mejor es salir de aquí.
0: Entonces a ti te agarraron
1: en la calle, algo sí, así. Sí. El secuestro, la, la humillación que yo pasé fue muy, muy fuerte, tanto, yeah. tanto físicamente como psicológicamente, porque ya está en la escuela, institución ya sabían que yo era opositor y me insultaban me ofendían pues. Había ¿dónde, que salir ¿dónde de, estabas por, cuando, cuando te
0: agarraron? cuando te gararon? Ah, ¿dónde estabas? cuando
1: sucede eso eso estaba yo por la avenida eh, avenida
0: Bolívar Ajá. ¿y quién fue? ¿Cómo, ¿cómo fue eso? a lo mejor estaba con un grupo de personas, muchas personas, ¿no? la avenida Bolívar estábamos allí
1: pero claro, este, ya digamos que me habían identificado me habían señalado, mire, esta es la persona, esta es la que está hablando en contra del gobierno, está convenciendo a la gente. Este, me dijeron, mire, retírese, vaya, se vaya, se vaya, vaya. Me fui retirando, cuando me voy retirando, es cuando yo sentí así que, hey, ven acá, me ah. jalaron y me llevaron para pa un carrito, una camioneta. O sea, te agarraron
0: por los brazos, por el hombro, ¿cómo fue? Me agarraron ah. así, era ah.
1: uno solo. Y hace así, yo lo que veo que te, está como, está armado. Ajá. ¿Ve? Entonces, al estar armado, pues uno, uno uno como se dice, empieza a sudar frío. Sí. Porque yo dije, yo dije lo primero, bueno, me atracaron. Claro. Uh -huh. Lo segundo, bueno, cuando me llamé, decía, bueno, profesor, venga, venga, acompáñenme, sígame, sígame, vamos, voy a Y ya yo dije, no, ya yo llegué hasta aquí. Ya yo sabía que era gente de, de los colectivos. Ajá que sí. son los colectivos los colectivos vienen siendo las personas que están de una u otra manera en, este que están a, parte, a, a favor del gobierno wow. volvemos, volvemos al tema de que yo te doy esto y tú estás conmigo entonces yo te doy armamento yo, yo tengo un grupo de gente yo te protejo tú me das dinero y yo voy a estar contigo pase lo que pase Yeah. sí, o sea, uh -huh. así actúan ellos entonces ellos tienen tienen radios tienen motos, tienen camionetas 4x4 este, están ya uno los reconoce y los ve, ya uno sabe, mira, esta gente son, son colectivos, esta gente son este, son del gobierno y tú tienes que, como se dice
0: callarte, bajar sí. la cabeza no decir nada, evitar problemas entonces te llevaron a la camioneta ¿y cuántas personas había en la camioneta? Había como
1: cuatro, cuatro, cinco con el que me agarró y el otro serían seis, porque habían, así, estaban ahí y estaban con armas bastante, de armas alto también, lo que decimos armas de alto calibre. Sí, ¿Ves? ¿te llevaron eh. a alguna
0: parte entonces o cómo? Sí, me, que llevaron
1: allí, me llevaron de me, allí, me, me me dieron que yo estaba ahí casi que inconsciente porque me decían, agájate, ah, mira para el piso, mira para el piso, eh, para hacer los lados de la cota 905, okay. Ajá. Y allí, pues ahí me tiraron y me volvieron a dar casi como... Co yo sentí el hierro en la cabeza y me dieron aquí, y me tiraron por ahí. Yo moribundo, pues yo me lo que quise fue como que como cerrar los ojos, quedarme ahí quieto. Y, y no es fácil, esa es fácil, sino sí porque, oye, este es, es la vida de uno, es la vida yeah. de
0: uno. Y, y es algo que yo no se lo desearía nada. Realmente no. Claro. Porque Entonces, si es, este, este, entiendo bien, te llevaron, te pegaron, te tiraron uh -huh. por ahí, ¿no? y te dijeron sí. que, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Que esto te pasa por esto lo otro?
1: Sí, o sea, esto esto pasa cuando estás en contra del gobierno o mira, si te volvemos a ver por aquí, te vamos a matar. Yeah. Y así. ¿Ves? Este, claro, yo quedé todo, como hicimos, tatareto así, no sabía todavía hasta que reaccioné, recapacité, miré, la, miré dónde estaba y yo asumí que esto era la, la cota 905 y como pude, porque no tenía dinero, no tenía cartera, no tenía nada, paré una un carro, le expliqué lo que había pasado y el transporte pues me llevó hasta cerca, de ya de, digamos, de, de la Yaguara, no, de la Paz, la Paz, fue por allí, y entonces la estación del metro y ya yo de ahí solucioné para llegar a mi casa yeah, wow. Pero es una cosa muy, que uno lo cuente, uno no lo cree uno lo, lo vivió, lo vive todavía, todavía hoy por hoy hay un profesor que, que estaba en esto también y me enteré este, él está desaparecido a él, lo bajaron wow. de un, a él lo bajaron de una camioneta saliendo del trabajo oh, y hasta wow. el sol de hoy y hasta el sueldo es no aparecido.
0: ¿Cómo oh, va? Wow. Entonces, se presume de
1: que lo tienen, de lo que lo tienen retenido en, en alguno de las eh, cárceles o, o cámaras de tortura que ellos tienen, ¿verdad? Este, y, y es triste, porque es una persona que era mm, bueno, más mayor que yo. Si sí, yo tengo ahorita 44, él tendrá ahorita casi 60.
0: Wow. Oh, wow, qué sí. cosa, ¿no? Entonces, ¿de ahí a cuánto tiempo saliste de Venezuela?
1: De ahí salí de, de, de eso, digamos que trabajando bajo, bajo perfil, que eran casi cuatro años allá, o sea, hasta que sucedió lo que sucedió, sal, salí en el 2018, ¿ok? Sí. Uh -huh. Afortunadamente, digamos que yo tenía la, la visa. Y yo dije, bueno, esto tiene que ser así, tiene que ser rápido.
0: Entonces, cuando te eh, confiaron todo, te este, volviste a la casa y empezaste a decidir o formar la idea, me voy. Sí,
1: no. sí. Ya este, formé la idea y, y, y la excusa era eh, pedir año sabático. Ya. Yeah,
0: uh -huh. ¿Sí?
1: Yo pido un año sabático este, que, es, que es como decir un requisito que uno le pueden dar, pero ya ellos sabían eh, digamos que a nivel de zona educativa, a nivel de consejo escolar, ellos no quieren dar ese, ese, eso, cuando yo salgo, este, lo que yo tenía, pues yo agarré y salí, y hablé con un profesor, y me dijo, mi profesor, usted puede llegar a este lugar, y hay una persona que lo puede recibir, ya, yeah. ok, es mi hermano, lo puede recibir, él lo puede ayudar, lo puede orientar, y esto y aquello, ok, bueno, y a la mano de Dios, pues yo me vine, y llegué aquí, cuando llegué a migración y usted qué hace aquí, no, yo vengo de paseo y así uh -huh. pero está trabajando no es que yo tengo años como vacaciones ¿no? No. Me, me, me firmó y entré digamos que a partir de allí fue digamos que el proceso el empezar el, 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 el llegar a un lugar donde tú no conoces no eh, es fácil pero siempre gracias a Dios está digamos que la persona que te orienta que te dice eh, llegó luego moverme del lugar donde estaba llegar aquí donde estoy y luego empezar a hacer las gestiones hacer las gestiones ya fue cuando este hice las gestiones con migración tuve mi cita migración la entrevista el proceso de la entrevista digamos que siempre fue eh, una cuestión de que tú no sabes si tú entras allí te van a meter preso y o te van a deportar o sea, es una cosa de que no sabes no sabes qué vas a pasar allí, porque es, es una mucho, conversación muchos menos ¿no? sí, en ese entonces no teníamos no teníamos, yo no lo, no lo conocía a usted, porque ese proceso, digamos, yo lo hice solo ya
0: yeah. la, uh -huh. la primera Mano parte la primera parte y esperó la cita, llega la cita ¿Ves? entonces va a la cita ¿Ves? A mí lo que me faltó era un día
1: para cumplir los 180 días para que ya a partir de ese momento me llegara el carnet de trabajo. ¿Sí me explico? Sí. Pero cuando en un día lo que me llegó fue la carta de migración, se trancó todo. Se trancó en el sentido de que, cunche y ahora, nada, se está en migración con la oficial, con su traductor, yo con mi traductor y explicar todo esto, lo que le expliqué a usted, se lo expliqué a la oficial de migración y ella estaba escribiendo, ella me hacía preguntas, esto y aquello, me dio un papel, este, vamos a esperar, yo no sé si el papel es cuando te dicen, vamos a esperar a ver qué dice el abogado, o sea, a nivel de migración.
0: Sí, porque ellos oh. en la entrevista lo que hacen es regresar a su oficina, se juntan con otros oficiales a debatir el caso, y okay. entonces uno tiene que esperar. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: sí, yo tuve que esperar como 8 o 15 días, me llegó la, la carta. de uh -huh. Cita en la corte. Ya. Yeah. Cita en la corte, mire, yo, yo ya me veía, y, Dios mío, ¿y ahora
0: qué hago? O sea, Esa parte que... es donde, sí, mucha gente tiene miedo. Ah, pues, me citaron a la corte, ahora voy a perder mi caso y, y ¿no? Sí, sí. Y entonces,
1: bueno, después de allí preguntar, buscar abogados, buscar abogados aquí, allá, llamar. Este fue cuando con, eh, con una amiga que está en su, en, allá en su casa, le di, me dijo: Este, mira, háblate con este abogado que él ayudó. Él, él vive lejos, él no está aquí, pero de repente te puedes contactar con él por vía telefónica y pueden llevar, llevar tu caso. Yo, bueno, ok. Fue cuando lo contacté, fue cuando, eh, me, me dijeron, bueno, sí, mañana va a tener la conversación con el, con el abogado, este, y para cuándo es su cita, bueno, un visitante para tardía, bueno, el abogado se verá con usted en ese, en ese lugar para trabajar, para ver qué es lo que va a decir el juez. Fue cuando nos vimos allí nos conocimos, y bueno, desde ese entonces... Eh, se hizo el trabajo, gracias a Dios bueno, este, trabajando duro, buscando la información, teniendo todos los papeles al día que usted requería, eh, que requería el juez también porque había que también estarle mandando documentos al, al juez eh, y constantemente al, al proceso de huella, captación de huellas, bueno son los requisitos normales que y el tiempo de espera que de repente uno tiene que decir, bueno, tener paciencia, llevar las cosas con calma para que tanto el, ambas partes, ¿verdad? Tanto ustedes como a nivel de migración, ellos lleven el caso y decían, pues. Que Exacto, ellos pues se van a hacer. Sí.
0: Y esa parte que mencionas para mí es uno de, las, de los atributos más importantes de un inmigrante a Estados Unidos, es la paciencia, porque lo que pasa, lo que yo he visto mucho, la gente viene de un país donde el gobierno no está funcionando. Entonces sí. nunca pasa nada y uno tiene que llamar y gritar y tratar de hacer esto o pasar un suborno o cualquier cosa. Entonces llegas sí. aquí y uno tiene la idea de que no, pues el gobierno de Estados Unidos funciona bien y sí. se encuentra con los sorpresas. Sí funciona, pero todavía no es un gobierno perfecto y vamos a tener que esperar. Y uno de los defectos en el gobierno de, de Estados Unidos eh, son las demoras terribles en el área de inmigración. Entonces sí. lo bueno es que uh -huh
1: eso, eso de, de demoras pues ya yo digamos que lo, lo viví y ahorita con esta cuestión de la pandemia más todavía porque todo se atrasa todo se, ha oh, se atrasa claro. sí, porque yo vi, un, yo vi un documento por ahí, una, una información donde decía y explicaban por qué el proceso de inmigración está tan lento y explicaba, lo que pasa es que con esta cuestión de la pandemia si eran 100 personas las que trabajaban por razones de seguridad tienen que reducirlo a 10 y otras personas estarán trabajando desde su casa. Entonces son cosas que realmente para el que llega lo desconoce y quiere todo rápido. Exacto. Con, sí. con querer todo rápido o, o de repente eh, con el debido respeto insultar a alguien no vamos a lograr nada. O sea, tenemos que respetar el proceso, tenemos que tener paciencia y digamos que yo me armé demasiado paciencia y yo tenía paciencia y hacía mucha oración, gracias a Dios, hoy por hoy. Y, y, y bueno, para
0: que todo funcionara y fuera bien. ¿Ves? Claro, sí. ¿Cómo te sentiste el día de la corte que, que el juez te dice, te voy a otorgar el asilo? Ganaste tu caso. ¿Qué, qué fue lo que sentiste ese día? Wow, cuando, cuando
1: me dijeron eso después de dos horas y media de conversación porque fueron dos horas y media largas sí, sí, sí. sentado allí con calma oyendo al, al juez oyendo explicándole al juez explicándole al fiscal explicándole a usted tener paciencia y como y, y hablar y hablar, y, hablar y, este, y que la fiscal en un momento lo dijo yo no le doy el asilo. Sí, Así lo dijo. Ella no fue quiso, ¿no? sí, sí, correcto. Ella fue yo no le doy el asilo porque él se necesita más este, investigación, necesitamos más argumentos. Yo, el, yo creo que yo, gracias a Dios, yo creo que yo le caí bien al juez. Sí. <risa> este, el juez dice miren, independientemente de lo que está pasando en Venezuela, yo reconozco, lo dijo el juez, yo reconozco que el profesor Nelson Maldonado sí corre peligro en su país. Claro. Uh -huh. Así que hágame el favor, abogados, y fírmeme. Sí. La fiscal, como si no hubiera pasado nada. Ajá. ajá. Yo, y yo estaba asaltado, y yo recuerdo que yo, estaba, yo tenía lo, los audífonos puestos, y yo, yo, yo me quedé así, bueno, ¿y por ¿qué pasó y qué pasó? Y me decía la traductora, en eso, ganaste, ganaste, felicitaciones qué? o sea, yo me quedé así, o sea, fue como que, siente como que de repente una paz porque cuando salí de allí, o sea yo me sentía, abogado tranquilo relajado porque gracias a Dios el proceso fue, fue, fue bastante fue fuerte Sí. fue de, de horas, fue de comunicación con ustedes, de mandar información, como les decía anteriormente, de ir a migración por la cosa de la catagüeya, o sea, uno, uno está todavía como en la expectativa, pero cuando te dicen, sí, mira, aprobado, tú te quedas. Y después wow. el, el juez lo dijo, bueno, este, ¿cómo está el proceso del, del carnet de trabajo? Bueno, tenemos que hacerlo, ah, bueno... El, el abogado Ross, creo que un papel y firmó y procede ahora con el con el carnet de trabajo del señor y bienvenido y pórtese bien, fue lo que dijo el abogado y me lo dijo el otro abogado la abogada Claudia, que también le, le agradezco mucho el trabajo sí. y con conjunto y con la secretaria Cata, o sea el trabajo de ustedes en
0: equipo es grande, pero lleva su tiempo y hay que tener paciencia, es como todo. exactamente hay que tener esa paciencia. Y bueno, um, como que nos, eh, se nos va acabando el tiempo. Y yo lo, lo que le decía antes, lo que quiero, lo, lo que siempre pido a las personas, um, teniendo en cuenta que hay otros inmigrantes en la, esa situación, teniendo paciencia, desesperándose, otras personas buscando refugio en Estados Unidos, ¿qué consejo les, les, les podría dar este, a ellos para que puedan animarse y seguir adelante? Yo, yo diría que uno, lo que siempre he dicho, tengan
1: paciencia. Dos, crean en su abogado, pongan, pongan de ustedes mismos, porque son ustedes los que tienen su, el caso en las manos, para que el abogado coloque eso sobre el tapete, sobre la mesa, y él puede empezar a trabajar bien. Eh, tener paciencia, ir a las audiencias que tengan que portarse bien, porque si usted también comete o uno comete un error aquí, eso va a quedar fichado aunque ustedes no lo crean, eso va a quedar fichado allí este, yo no soy partidario yo mira, desde que estoy aquí no he comprado carro, yo no tengo carro yo no necesito carro, yo uso el bus, me voy en el tren, lo que haya y yo yo me sé desplazar, pero el que tú de repente cometas una infracción te pare la policía, mira, te comites la luz son cositas pequeñas que aunque ustedes no lo crean, va a un, a un, a un, a un récord. Y ese récord, todas esas, esa, es, esas oficinas se comunican. Se comunican con migración. Aunque ustedes no lo crean, migración dice, bueno, quiero ver si el señor tiene un carro, está al día con los pagos, está al día con, con alguna multa. Ah, mira, pero que dice que estuvo manejando ebrio. Te estás metiendo en problemas
0: Ya, yeah, exactamente.
1: Es, sí. eso, eso, tener mucho paciencia, creer en su abogado, creer que todo sí es posible, que llegamos a este país como decimos, una mala, con una mano adelante y una mano atrás, tener paciencia, mucha oración también, yo pienso de que la oración es muy importante a, a Dios, a Jehová, a, a Mormón, ¿cómo se llama? a Smith
0: <risa>
1: <risa> este, y a todas estas personas, porque de, de una u otra manera
0: este, todo es posible teniendo paciencia sí Así es, bueno, no, es un consejo muy bueno, creer en el abogado, este, tener paciencia con el proceso, tener mucho cuidado. Mucha gente, yo lo he visto, mucha gente tiene un buen caso y luego manejan ebrio o, o, o pegan a la esposa, cualquier cosa y ahora no tienen oportunidad. Entonces, este, gracias por ese consejo. Y bueno, mil gracias por tu tiempo también. Sé que um, estás ocupado también, trabajando y todo, pero... Recuerdo mucho el caso, lo que este, tuvimos que luchar y ese día también la fiscal que no quería dar el asilo y creo que es importante también eso lo que comentaste. Por más que la fiscal no quiera, si tú tienes un caso bien preparado, pues puedes ganar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, gracias por tu tiempo. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar a la historia antes de terminar?
1: Bueno, este, por ahora nada. Gracias, gracias a usted, gracias a la vida. Gracias a, a la, 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 la oportunidad de ahora de vivir tranquilo y, y, y de poder ayudar, a poder ayudar a que a quien necesita. Exactamente. Y algún día, bueno, esperemos tener la, la gran nacionalidad y poder también poderme traer a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a alguien, porque ellos también necesitan realmente. Amén.
0: Como dicen, amén. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y, visita, y saludos a todos. Gracias, gracias por tu tiempo. Y bueno, este agradecemos que, que hayas compartido tu historia con nosotros el día de hoy. Bueno, me despido por ahora, Nelson, pero ahorita, pues este, volvemos a hablar. Um, gracias a todos ustedes que han estado aquí escuchando esta historia de Nelson, una historia increíble. Um, también, como pueden ver, una persona muy este, uh, con un nivel de educación muy alto y le encanta la educación, la historia y todo y todo lo que les sucedió en Venezuela, pero para que ven si sí es posible poder venir a Estados Unidos y superar diferentes obstáculos y empezar de nuevo. Gracias por estar con nosotros y vamos a terminar por ahora, pero vamos a estar de regreso la próxima semana, el lunes, con otra, uh, este, otra historia interesante de algún inmigrante.